0: Capítulo 3. ¿Vale la pena tener inteligencia espiritual? La inteligencia racional es buena, la inteligencia emocional es mejor, pero la inteligencia espiritual es lo mejor que un ser humano puede tener. José Carvajal. A continuación presento una serie de investigaciones que se han hecho midiendo la inteligencia espiritual con instrumentos similares. En un estudio sin y sin a 2013 con 303 personas se encontró que mientras mayor sea la inteligencia espiritual, mayor Será la calidad de vida. Los hallazgos de investigaciones señalan que aquellas personas que cuentan con una mayor inteligencia espiritual reportan mayor propósito y satisfacción con la vida, así como mejor salud y bienestar. George, Larson, Koenig, en 2000, Cass, Friedman, Lesserman, Sutermeister y Benson, 1991, citados por Amran, 2007. Mayor actitud de ayuda Bonner, Coven y Patrick, 2003, y otras consecuencias favorables como menos enfermedades físicas y mentales, menos conflictos en su vida, mayor actitud positiva, así como mejores relaciones interpersonales. Si leemos nuevamente la definición de inteligencia espiritual, tiene sentido este hallazgo. Si vivimos en paz al margen de las circunstancias, es evidente que nuestra calidad de vida mejorará, como se confirmó en otro estudio. Las personas que obtienen evaluaciones más altas de inteligencia espiritual tienen menos estrés en la vida. Besat, Sadisfar Set, 2013, Inbenban, 2013. En un estudio con 185 adolescentes y sus padres, se midió la inteligencia espiritual de los padres y se encontró que a mayor inteligencia espiritual de los padres, mejor sería, será la mejor era la salud mental y emocional de los hijos. Mohamed Yari, 2012 No solo mejoramos nosotros, sino que nuestra inteligencia espiritual impacta directamente en nuestros hijos. En mi opinión, uno de los trabajos más estresantes es el de las enfermeras, que están constantemente enfrentadas a las demandas de los lectores y de sus pacientes. En un estudio con más de 500 enfermeras se midió la inte su inteligencia espiritual. Se relacionó, con, se relacionó con su evaluación de desempeño, y se encontró que las que tenían la inteligencia espiritual más alta eran aquellas que tenían mejor desempeño. Rani Abdini Hamid, 2013 En otro estudio realizado con 215 profesores, se encontró que aquellos que tenían inteligencia espiritual más alta tenían una mayor satisfacción laboral, mejores relaciones interpersonales, más promociones y mejor sueldo. Nodei Neardaini, near 2013 Hoy, para las organizaciones, la ética es crucial. Se invierte mucho dinero en cursos de valores y de toma de decisiones éticas, pero los avances son menores. En un estudio se encontró que las personas con una mayor espiritualidad toman mejores decisiones éticas. El autor del estudio plantea que trabajar para aumentar la espiritualidad de los empleados de manera individual... Es la forma más efectiva de mejorar éticamente. Yacalone y Hurkiewicz, 2003 Pero quizá el resultado más convincente de todos es una revisión de 150 estudios sobre inteligencia espiritual y liderazgo. Reave, 2005 Realizó unas revisiones exhaustivas sobre la relación entre los valores espirituales y el liderazgo y obtuvo conclusiones contundentes. Los resultados fueron abrumadores. Se encontró que a mayor inteligencia espiritual de los líderes, estos son evaluados como mejores líderes en sus reportes directos. A mayor in inteligencia espiritual, mejores las prácticas y la efectividad del li de liderazgo. Reave de 2005. Estos son solo algunos hallazgos de los cientos de investigaciones realizadas por doctores de universidades de prestigio, Espero haberte convencido de que, por lo menos, vale la pena seguir leyendo el libro. Capítulo 4 ¿Es lo mismo espiritualidad que religión? La espiritualidad no proviene de la religión, proviene del alma. Anthony Douglas Williams Cuentan que un rey que era muy espiritual quería promover la espiritualidad de su reino, por lo que decidió construir un gran templo. Como en su pueblo convivían varias religiones, mandó fabricar una gran estatua con forma abstracta, que representara la espiritualidad. Al inicio, el pueblo estaba deslumbrado por la belleza del templo y su escultura principal, y muy agradecido con el rey. Pero pasó el tiempo y poco a poco empezaron a haber enfrentamientos en el templo. Al comienzo fueron pequeños altercados, pero al final se convirtieron en batallas campales. Las peleas llegaron a los, oído, a los oídos del rey, quien averiguó lo que estaba pasando. Le informaron que cada religión decía que la escultura abstracta, escultura abstracta era más parecida a su propio dios. La intención del rey había sido promover la espiritualidad, la paz, y había terminado promoviendo el conflicto. Mandó demoler a demoler el templo. Esta historia narra los potenciales peligros de algunas religiones, se quedan en lo material y lo terrenal y no ayudan a sus seguidores a alcanzar la espiritualidad. Una religión, en mi opinión, es un conjunto de dogmas, creencias, y rit ritos y prácticas usualmente basadas en un libro sagrado y seguidas por una comunidad. En cambio, la espiritualidad es la necesidad del ser humano de, con de estar conectado con algo más grande que sí mismo, una conexión con lo divino o con una nobleza excepcional. Wigglesworth, 2004, Fry y Wigglesgon, 2013 Una persona puede ir a su templo todas las semanas, orar con sus libros sagrados, seguir todos los rituales y respetar un conjunto de creencias, pero no sentir la divinidad en su corazón. Ser religioso al margen de la espiritualidad trae una serie de beneficios. Nos da un sentido de pertenencia a una comunidad, nos brinda creencias que nos tranquilizan con respecto a la muerte. Generan relaciones y amistades que nos hacen más felices. Clemens, 1998. Diener, Tai y Mears, 2011. Graham Haidt, 2010. Taylor Chatres, 1988. Otra persona... Puede nunca ir a un templo, no seguir ninguna religión en particular. Puede nunca te, eh, tener que orar y ser tremendamente espiritual. Basta que sienta una conexión profunda con su ser elevado y traiga esa sabiduría a su vida diaria. Por ejemplo, hay personas que no son religiosas, que se dedican a su vida al servicio de los demás. Lo hacen por amor y son muy espirituales o personas que usan otras estrategias para conectarse con su ser elevado, como meditar, entre otras actividades. Al igual que para la religión, también hay muchos estudios que demuestran que las personas más espirituales son más, son más felices. Fariborz, Fateme, Hamidresa, 2010, Holder, Coleman, Igualas, 2010. Por supuesto, también hay personas muy religiosas, y además muy espirituales, personas que se toman en serio su religión, pero cuando van al templo y oran, lo hacen con devoción y conexión con lo divino. En este libro se centra en la espiritualidad, y no toca, no toca temas religiosos. En realidad, tiene la misma intención que el rey de la historia, fomentar la espiritualidad, solo espero que no termine destruido como el templo de la historia. Cuentan que dos monjes se disponían a cruzar un río cuando una chica joven se les acercó, se les acercó y les pidió que la ayudaran a cruzarlo Uno de los monjes siguió adelante como si no hubiera escuchado En cambio, el otro la cargó, cruzó las aguas y la dejó del otro lado Los monjes siguieron caminando juntos sin hablar Pasada una hora del incidente, el monje que no ayudó a la joven le dijo al otro No me puedo aguantar más no sé cómo pudiste tocar y cargar a la joven. Nuestra religión explícitamente nos prohíbe acercarnos a mujeres. Cargué a la mujer hace una hora. Lo hice para ayudar a otro ser humano. Lo que no entiendo es por qué la sigues cargando tú. En la historia, un monje era simplemente religioso y el otro era religioso y espiritual. Capítulo 5 la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual no son lo mismo. Cuando la inteligencia emocional se funde con inteligencia espiritual, se transforma la naturaleza humana. De Pak Chopra Naomi Campbell es una top model conocida por su belleza. Estuvo en el Perú en 2015 en una exposición de Mario Testino, pero pocos conocen la personalidad detrás de esa belleza física. No, Naomi ha sido acusada 11 veces, de cometer actos de, 11 veces de cometer actos de violencia en contra de sus empleados, asociados y otras personas entre 1998 y 2009 Se le ha sentenciado al menos en cuatro oportunidades por agresión Una de ellas le encontró un culpable de tirarle a su empleada un celular a la cara Se declaró culpable de atacar a su asistente en 1998 con su teléfono y amenazarla con tirarla de su automóvil en movimiento. Fue acusada de meterle un cabezazo a otro asistente, de abrirle el labio y de tirarle al suelo tomándola del cabello. Fue acusada de dejar a la actriz Yvonne Sion bañada en sangre luego de una discusión. Naomi Campbell, debido a circunstancias difíciles de su niñez, muestra una aparente falta de inteligencia emocional. Especialmente en el aspecto de gestión de las emociones. La inteligencia emocional tiene cuatro grandes áreas que describo a continuación. Conciencia de nuestras emociones. Implica la capacidad de conectar con nuestras emociones, tener un vocabulario emocional y poder identificar lo que sentimos. Ser capaces de leer las señales que nos envía nuestro propio cuerpo y que nos indican qué emociones sentimos. Quizás más de un lector se está preguntando, ¿pero quién no es capaz de conectarse con sus emociones? Se sorprendería. En mi experiencia como consultor de cultura organizacional y coach, he visto muchos casos de personas que tienen dificultad de conectarse con lo que se siente. Ocurre frecuentemente en los casos de personas que tuvieron que afrontar circunstancias difíciles en su niñez. Cuando sufrimos mucho... Uno de nuestros mecanismos de defensa es desconectarnos de nuestras emociones para evitar dicho sufrimiento. Estas personas muestran muy poca emocionalidad en sus vidas. Son muy racionales y creen que el mejor manejo de las emociones es suprimirla. Gestión de nuestras emociones. Implica la capacidad de poder regular o gestionar nuestras emociones. La aparente debilidad de Naomi Campbell hay personas que tienden a ser explosivas y les cuesta regular sus respuestas, tal como la persona de Naomi Campbell. Estas personas, ante cualquier circunstancia en la que sientan rabia o se sientan amenazadas, lanzan cuchillos. Las personas que tienen elevado el aspecto de, de la inteligencia emocional saben calmarse ante situaciones difíciles o saben interpretar más positivamente los episodios negativos conciencia de las emociones de los demás. Implica la capacidad de ponerse en los zapatos de los demás y tomar conciencia de lo que pueden estar sintiendo, es decir, tener empatía. Las personas que tienen elevada la dimensión de la inteligencia emocional son muy buenas leyendo y entendiendo el entorno en donde se desenvuelven. Por el contrario, algunas personas que tienen baja esta capacidad no se dan cuenta, cuenta cuando sus bromas caen pesadas y las siguen haciendo. O un gerente general que al finalizar una presentación para todo, por su, para todo su personal le dice a sus gerentes. Me pareció que salió muy bien la presentación, pero la verdad es que todos pensaron que fue terrible. O a la persona que cuando está en una reunión social con un grupo de amigos no para de hablar, por más que todos le mandan señales no verbales de que ya están cansados de escucharla. A las personas que tienen esta capacidad baja, les cuesta leer el lenguaje no verbal, tanto expresiones como posturas. Gestión de las relaciones Implica la capacidad de integrar las tres habilidades anteriores a fin de tener buenas relaciones interpersonales. Cuando uno es consciente de lo que siente, regula bien sus emociones y tiene la capacidad de leer su entorno y ser empático. Mucho más fácil, es mucho más fácil conectar y relacionarse. En esta dimensión entran las capacidades de comunicarse, generar confianza y manejar conflictos, entre otras habilidades. Juan Carlos es un ejecutivo exitoso de 45 años. Es gerente de finanzas de una empresa transnacional. Es una persona que ha tenido una carrera muy destacada y su jefe, el gerente general, le ha dicho que ha decidido nombrarlo como su sucesor. Juan Carlos lo tiene todo, una esposa que lo quiere, dos hijos sanos, cariñosos e inteligentes. Juan Carlos no solo tiene una elevada inteligencia racional, sino que además es muy inteligente emocionalmente. Es calificado como uno de los mejores líderes de la empresa y es muy querido por todos. No es el típico gerente de finanzas, solo racional y concentrado en los números. Al contrario, es empático y muy preocupado por las emociones de las personas, sin embargo, Juan Carlos no se siente feliz y se cuestiona interiormente. ¿Por qué no eres feliz si lo tienes todo? Te acaban de ofrecer la gerencia general y actúas como si no te interesara. ¿Pero acaso esto es todo? ¿Uno viene a esta vida a trabajar 12 horas diarias persiguiendo metas para ir ascendiendo y ganando más para poder comprar más cosas? ¿Voy a seguir haciendo esto hasta que me muera? ¿Para esto vive uno? Tiene que haber más. Algo que no estoy viviendo, siento un vacío, siento que algo me falta. Juan Carlos tiene una alta inteligencia emocional, pero le falta desarrollar su inteligencia espiritual. Lo que ocurre es que la falta de entender su propio su propósito en la vida y dedicar tiempo a trabajar en una causa más grande que él mismo, como menciona Víctor Frankl, tiene un vacío existencial. En el test de inteligencia emocional que hiciste, de inteligencia espiritual que hiciste al inicio del libro, se mencionan los componentes de la inteligencia espiritual, King 2008, pero ahora los vamos a aplicar a este caso. Pensamiento crítico existencial. Implica nuestra capacidad para reflexionar críticamente sobre los conceptos de propósito, existencia, muerte y el universo. Juan Carlos, en el caso que te comenté, se encuentra justamente por primera vez en su vida haciendo una reflexión crítica sobre su existencia. Producción de significado personal implica la capacidad de poder extraer significado de circunstancias físicas y mentales, incluyendo la capacidad de descifrar el propósito de nuestra vida. En el caso mencionado, a Juan Carlos le falta entender cuál es el, su propósito en la vida. Sin embargo, esta dimensión se relaciona con la inteligencia espiritual con la inteligencia emocional en el aspecto de poder encontrar significado a las circunstancias, una forma de regular nuestras emociones en inteligencia espiritual, en inteligencia emocional es intentar encontrarle algún significado más positivo a, a lo negativo que nos ocurre. Conciencia trascendental. Implica la capacidad de tomar conciencia de que existe un ser elevado, que somos más que el cuerpo físico, la mente y las emociones. Juan Carlos no parece tener conciencia de estas dimensiones. Expansión del estado consciente. Implica tener la capacidad de poder entrar a voluntad en estados de conciencia más elevados, es decir, tener la capacidad de poder conectar con el ser elevado cuando lo deseemos. En conclusión. La inteligencia emocional y la inteligencia espiritual son conceptos relacionados, pero muy distintos. Algunos elementos de inteligencia emocional se cruzan con la inteligencia espiritual. Como menciona Deepak Chopra, lo ideal es cuando se, sienten, se tienen las dos. La inteligencia emocional te ayuda a enfrentar las circunstancias al poder regular tus emociones. La inteligencia espiritual, al tomar contacto con el ser elevado, te ayuda a elevarte con desapego de las circunstancias y mantener tu paz. La inteligencia de la emocional consiste en conciencia de las emociones, empatía, manejo de emociones en las circunstancias. La inteligencia espiritual consiste en conciencia del ser elevado, compasión y sabiduría, paz al margen de las circunstancias. Una pregunta que me hacen frecuentemente en mis talleres es la siguiente ¿Puede haber una persona que no sea inteligente emocionalmente y que sí sea inteligente espiritualmente? En mi opinión sería muy difícil Cuando a uno le falta inteligencia emocional no es muy consciente de sí mismo ni de las necesidades de los demás Esta falta de conciencia hace que uno se quede muy enganchado con su ego Y le sea muy difícil tomar conciencia de su ser elevado por ejemplo, una persona que debido a circunstancias difíciles en su niñez generó un egocentrismo muy grande como mecanismo de defensa, para sobrevivir al sufrimiento esta persona se desconectó de sus emociones y para sentirse superior, porque en realidad no tiene una buena auto autoestima, adoptó un estilo agresivo ninguneando a los demás y mostrando su brillantez Quizás, lo mejor que le podría pasar a esta persona para cambiar es estrellarse contra la pared. Una investigación, en una investigación se demostró que las personas que enfrentan alguna circunstancia muy difícil, como ser despedidos del trabajo o alguna crisis familiar, aumentan su enfoque hacia lo espiritual. Wink y Dillon, 2002. Capítulo 6. La neurociencia de la espiritualidad. A medida que avanza la ciencia, cada día hay más evidencias de que el universo primero existió la conciencia. A medida que avanza la ciencia, cada día hay más evidencias de que en el universo primero existió la conciencia antes que la materia. Anónimo. El doctor Persinger es ateo y tiene la teoría de que en realidad no existe el alma o Dios, que cualquier experiencia espiritual es solo creación de nuestro cerebro. Él sostiene que la espiritualidad y la religión constituyen una manera evolutiva del ser humano, de adaptarse ante el trauma inminente de la muerte. Que para poder tranquilizarnos ante el final de nuestra existencia, hemos creado capacidades en el cerebro para sentir que la vida continúa y que tenemos un espíritu. Pero según Persinger, todo esto es solo un truco evolutivo y no existe nada más después de la muerte. SOAR 2012 para demostrarlo, utilizó lo que llamó el casco de Dios, un casco equipado con sensores magnéticos que emitían señales magnéticas leves a una zona específica del cerebro, el óvulo parietal derecho. Esta zona se encuentra aproximadamente encima de la oreja, y según Persinger, es la responsable en el cerebro de hacernos sentir experiencias espirituales. Persinger realizó un experimento. Algunas personas pasaban por su laboratorio y supuestamente, sin saber de qué se trataba se les ponía el casco y luego de 45 minutos de un bombardeo magnético, reportaban lo que sentían. Según Persinger, el 80% de los participantes sintieron experiencias relacionadas con la divinidad. Las personas reportaban sentir presencias, almas cercas de ellas, sentían que se elevaban y veían su cuerpo debajo, entre otros testimonios. Persinger estaba convencido de que Dios no existe. Solo existe el cerebro, que nos hace sentir lo divino para engañarnos y morir tranquilos. Haz una pausa en la lectura. Reflexiona sobre los hallazgos de Persinger. ¿Coincides con él? Antes de darte mi propia opinión, quiero comentarte que hoy existe mucha controversia sobre los hallazgos de Persinger. Otros investigadores han tratado de repetir el experimento y no han logrado ningún resultado similar al de Persinger. Aen Stockdale, 2012, Granqvist, Fred, Fredkinson, Unge, Angelwelt, Valint, Lara, Lara Mar y Larsson, 2005. Es más, concluyeron que en, en que los resultados de Persinger eran producto de la sugestión de los participantes, sin embargo, en 2014 se hizo otro estudio que sí logró replicar sus, los hallazgos. Tinoco y Ortiz, 2014. Si algunos lectores coinciden con la, la teoría de Persinger, igual este, este libro les sirve, porque les brinda una serie de herramientas para acceder a los, a los circuitos de la espiritualidad en el cerebro. Sin embargo, en mi opinión, decir que estamos cableados... En el cerebro no implica que no exista la divinidad, el alma o Dios. Nuestro cerebro es similar a un televisor que puede estar cableado para reproducir imágenes en la pantalla, pero igual necesita las microondas o el cable para recibir la señal. Mi opinión es que más bien estamos cableados en el cerebro para poder ser receptores de una onda con vibraciones muy sutiles que constituyen la espiritualidad. En otro estudio se pidió a un grupo de monjas carmelitas que oraran con devoción a Dios mientras se les examinaba en un aparato de resonancia cerebral. Los investigadores querían descubrir qué zonas del cerebro se activaban cuando las religiosas sentían su máxima conexión con Dios. Beugregar y paquet 2006, citados en Tinoco y Ortiz, 2014. Se encontró que además de los lóbulos parietales activaban otras zonas del cerebro como la zona prefrontal, el cíngulo y la ínsula. En conclusión, la espiritualidad activa un conjunto de zonas en nuestro cerebro. Los investigadores también midieron las ondas cerebrales del grupo de monjas y encontraron que cuando estaban en su mayor conexión espiritual, su cerebro entraba en la onda teta. Cuando prestamos atención de una manera muy concentrada, estamos en la onda gamma, que tiene muchas oscilaciones por segundo, y por eso se ve medio plana. La onda beta aparece cuando estamos despiertos, conciencia normal de vigilia. La onda alfa ya es una onda de menos ciclos por segundo es el estado en el que estamos durante una visualización o meditación no tan profunda. La onda teta, la que lograron las monjas cuando rezaban, es la onda del sueño y de la meditación profunda. Es un estado de profunda relajación y que trae muchos beneficios a nuestro cerebro. En diversos estudios se han comprobado que aquellas personas que entran en estados de conciencia de ondas teta Logran mayor inspiración y habilidades para reprogramar la mente. Rivas 2013 Cuando comentamos el tema de la meditación, volveremos a tocar este tema con mayor profundidad.